0: In dieser Episode erfährst du alles über Background-Vocals. Der Delamar Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Deine Anlaufstelle Nummer 1 für Tipps und Tricks rund um Musikproduktion, Recording, das Musikbusiness und einfach alles rund ums Musikmachen. Der Podcast auf www.delamar.tv Delamar, De Mar, musify your life. Hallo und herzlich willkommen zum Delamar Podcast auf www.delamar.fm. Der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Zum einen mit mir, Carlos Sansegundo, und bei mir ist heute wieder Matthias Müller. Hallo.
1: Hallo Internet, was geht? Hallo Carlos, wie geht's dir?
0: Hey, hier? du hast gute Laune, wie ich höre.
1: Ja, natürlich. Immer. Wenn ich hier immer. Podcast mache, dann habe ich immer gute Laune.
0: Entschuldige, wenn du hier bist, machst du Podcast.
1: Podcast?
0: Ja, yeah, Mann. <lacht>
1: Staffel 2, zwei, zweite Jawohl. Folge. Yeah. Genau,
0: herzlich willkommen, lieber Delamari, zur 202-Sendung oder, wie Matthias zu sagen pflegt, zur zweiten Staffel, zur zweiten Sendung. Genau, und das Thema heute sind Background Vocals und da wir wieder zu zweit sind, ähm, also nicht live aufnehmen, denn an diesem Montag wäre sonst Silvester gewesen und äh, uns sei es auch mal vergönnt, dass wir mal feiern gehen wollen. Ja. Und ähm, hast so viele Kracher fällt mir gerade ein.
1: Ich habe eine Wunderkerze, die einen Meter lang ist. <lacht> <lacht> Und das von drei Stück, also das, das, das wird schon lang. Nee, ich bin nicht so der kracher Krachertyp. Das sind, sollten eigentlich alle audio audioaffinen Leute sein, also die ein bisschen was mit den Ohren zu tun haben. Also da halte ich mich eigentlich immer fern von den großen Plätzen, wo richtig geböllert wird. Oh, weil das ist eine gute Idee. Ich habe hab da wirklich Angst um, um, um das Gehör. Das ist so. Und äh, Aber so Raketen und sowas, das mag ich schon. Und so bengalisches Feuer, da, damit kann man mich schon kriegen. Aber nee, Böller, Kracher, das muss nicht sein.
0: Ja, zumindest nicht in der Nähe. Ne? Ich meine, das ist schon übel.
1: Ja. Denn wir
0: brauchen unsere Ohren, um solche Dinge zu machen, wie wir sie heute besprechen wollen. Thema der heutigen Show soll sein Background-Vocals, Backing-Vocals, äh, Hintergrundgesang, Chorgesang im Sinne von nicht das Lead-Vocal. Ja. Ist das verständlich? Nicht das Lead-Vocal, nicht die eine Solostimme, sondern einfach das, was drumherum ist. Gehören auch Adlibs dazu und solche Geschichten. Und ähm, da können wir mal vielleicht einfach mal generell ein bisschen drüber sprechen, wie man gute Aufnahmen machen kann. Also wie man schon bei der Aufnahme darauf achtet, dass diese ja, Stimmen sich nicht mit dem Lead-Vocal irgendwie behaken und vielleicht gehen wir später noch ein bisschen aufs Abmischen einem Zeit dafür sein sollte.
1: Ja, ja. bin ich dafür.
0: Genau, und das Erste, was, was ich mich frage, du nimmst viele, viele Vokalisten auf, also jetzt mehr so aus dem Rap-Bereich, aber äh, obwohl äh, teilweise ja auch äh, Gesang und du hast also tatsächlich mit viel mit Recording auch zu tun. Wie ist denn das eine Ding, was das hatte ich mal früher gehabt, dann, dann sagst du, hey, du musst auch die Background-Vocals, musst auch, die müssen auch sitzen, da musst du dies, musst du jenes machen und gib doch mal alles. Und dann sagen sie, ja, wieso, die sind doch eh hinten dran, die interessieren doch niemanden. Wichtig ist doch nur, dass vorne das Vocal interessant ist. Also deswegen meine erste Frage an dich wäre, inwiefern haben die Background-Vocals überhaupt einen Einfluss auf, auf die Qualität der, der Produktion?
1: Ähm, ja, also... Nur die Liedstimme allein in einem Song, also wenn man das nur einmal aufnimmt, ähm, klingt immer sehr dünn. Und ähm, deswegen macht man so Backings oder Doppelungen. Also ich rede auch von Doppelungen. Ähm, die muss man einfach äh, einsetzen, um eine richtig äh, große Stimme am Ende rauszubekommen. Also dass die sich richtig fett anhört. Hm. Und äh, dazu sind halt diese background oder Backings oder Doppelungen äh, richtig vonnöten. Also ohne die äh, kann man, also kommt man nicht aus einfach, um den Song richtig fett zu machen. Ja, absolut. Also ich finde, ich finde die background
0: Vocals sind unheimlich wichtig, weil ähm, es ist eigentlich egal, welche Spur du verhunst. Wenn irgendeine Spur da drin in deiner Aufnahme oder in deiner Produktion verhunzt ist, dann ist es bei allem praktisch so. Also das heißt so, die Klangqualität sinkt von allem, wenn es nicht passt.
1: Ja. Also auch jeder kleine Fehler. Natürlich ist es ähm, noch wichtiger, eine gute Lied äh, zu haben ähm, und ab und zu könnte man es überhören, aber man hört, wenn man das öfters hört und jedes Mal, dann hört man immer die kleinen Fehler. Deswegen muss auch die Backing-Vocalspur auch sehr gut aufgenommen werden. Ganz Ob genau auch wenn sie leiser gemischt ist, dann als die Hauptspur.
0: Ja, ich finde, man, man hört halt eben einfach die kleinen Fehler heraus ziemlich schnell. Und ich finde, man kann da auch häufig ähm, schlampige Produktionen, ich möchte jetzt nicht sagen Amateurproduktion, weil das muss nicht unbedingt der Unterschied zwischen den Amateuren und den Profis sein, aber bei schlampigen Produktionen, die schnell gemacht sind, ist gerade dort, ähm, weil du ja viele, normalerweise oftmals doppelst und, und oftmals ähm, die, die Sachen mehrfach einsingen lässt oder von mehreren Personen, dann hörst du ganz schnell heraus, ob etwas perfekt sitzt oder nicht, weil bei den Profi-Produktionen, die im Radio zu hören sind, dann sitzen ganz viele Leute lange dran und machen das perfekt, wenn es nicht
1: schon perfekt war. Ja, allerdings ähm, kann man bei den Backing-Vocals auch sehr viel noch durch das Editing tricksen. Also äh, kann ich ja auch noch ein paar Sachen yeah. dazu erzählen. Also ähm, natürlich ist es immer schöner, wenn sie perfekt äh, gedoppelt ist, ähm, aber das können meistens eben nur die Profis, dass es wirklich sitzt. Und selbst bei denen kann man noch ein bisschen schnipseln. Also ich schnipsel da wirklich ziemlich, ziemlich viel noch im Nachhinein rum, dass ich wirklich eine, eine perfekte Doppelspur habe.
0: Also was ich gemerkt habe, ist, dass du natürlich, und, und das sind wir gleich beim ersten Thema, wir gehen jetzt einfach mal so ein paar Punkte durch, die ich jetzt rausgeschrieben hatte, wo ich denke, das ist wichtig, darauf sollte man unbedingt achten, also im Prinzip gelten dieselben Dinge natürlich auch für das Lead Vocal, aber auch bei den Backing Vocals sollte man darauf eben achten und damit kommen wir zum ersten Punkt der Intonation. Und wo du gerade gesagt hast, du schnipselst ziemlich viel an denen hinten rum. Die Intonation, also die Tonhöhe, das ist da, wo ich am meisten bei den Backing Vocals nochmal mit, mit irgendwas wie Melodyne oder irgendwas in der Art herangehe. Da kannst du nämlich ein bisschen übertreiben, ohne dass man es so richtig merkt. Weil sie eben hinten im Chor verschwinden, die Einzelstimmen. Weißt du, Und da kannst du so ein bisschen mehr an der Intonation feilen. Aber generell ist es wichtig dass die Background-Gesänge richtig gesungen werden, also dass die Töne getroffen werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Intonation, Tonhöhe sollte richtig getroffen werden. Aber wie du schon gesagt hast, hier kann man mit Melodien härter eingreifen. Man kann auch ein bisschen schneller vorangehen. Das sollte man natürlich nicht. Das habe ich nicht gesagt. <lacht> <lacht> Ja, also da kann man schon übertreiben. Man kann auch da ein paar Effekte noch, äh, noch mehr drüber legen. Ähm, und
0: Aber das soll keine Einladung dazu sein, um, um das alles nicht richtig zu machen. Weil wie gesagt, wenn es perfekt eingesungen ist oder ziemlich gut schon eingesungen wurde, dann hast du weniger Arbeit am Ende und es klingt auf jeden Fall trotzdem immer noch besser. Ja. Und bei der ja. Intonation kommt es eben darauf an, dass, dass man ähm, die, den richtigen Ton trifft. Ja. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, mir fallen jetzt nur irgendwelche Künstler ein, äh, die ich schon mal aufgenommen habe und hm. die ab, absolut nicht singen konnten. Und das war schon ein Drama. <lacht> die nicht singen. Die, die, die wusch, wusch, weg aus meinem Kopf. <lacht> um die soll es nicht gehen. Also klar, jeder, der singen kann, der, der trifft auch dann die Töne, die richtigen. Also, da müssen wir gar nicht drum. Hin. Viel wichtiger ist es, ähm, das Timing. Oh, okay, geh noch nicht weiter, geh noch nicht weiter.
0: Bitte, ich habe ich hab noch ein bisschen was für zur Intonation. Und so aus, aus meiner Erfahrung heraus. Also genau, du musst den Ton treffen, aber ähm, was mir aufgefallen ist, in, in, in den Aufnahmen, die ich immer gemacht habe, ist, dass es oftmals beim, beim rein in den Ton gehen und beim raus aus dem Ton gehen, ja, also am Anfang und am Ende der, der Worte, die gesungen werden, dass da geschlampt wird. Also am Ende am Anfang und am Ende der Phrase ist es meistens. Weißt du, dass viele Sänger, meist, oder was heißt meistens, oftmals hast du ja auch einen unterschiedlichen Sänger, der, der den Liedgesang und die Chöre singt, ja, und, und dann haben die unterschiedliche Artenweisen in die Phrase reinzusingen. So, also einer fängt ein bisschen weiter von unten an und nähert sich von, dann dem Ton. Der andere fängt direkt mit dem richtigen Ton an, weißt du, was ich meine? Ja,
1: kann ich, ja. also dieses Verschleifen irgendwie. Genau.
0: Und am Ende genau dasselbe, also gerade gemerkt, bei oftmals bei eben nicht ähm, geübten Sängern ähm, oder Sängerinnen, dass sie hinten gerne mit dem Ton runtergehen. Ja. Ja, also, dass sie nicht den Ton halten und dann aufhören zu singen, sondern sie singen den Ton und gehen dann runter mit der Stimme. Und das hört man bei den... Deswegen wollte ich noch, noch nicht weiter zum Timing gehen, sondern darauf auch unbedingt achten. Nicht nur, dass der Ton insgesamt richtig getroffen ist, sondern dass auch der Anfang und das Ende auf demselben Ton bleibt, den du brauchst.
1: Allerdings kann man... Also kann man so das Ende, wenn es so weiter runter geht, könnte man... Ein bisschen vorher schneiden und ausfaden, also schneller ausfaden. Weil es eben die Background, also wenn die Leadstimme richtig drin ist, dann kann man da schon mal ein bisschen bei den Backings und bei den Doppelspuren ein bisschen schummeln, quasi, dass ja. es da perfekt ist. Also
0: ja. kann man aber, wie gesagt, <lacht> besser ja. ist es singen, weil also ich, ich kenne es, natürlich kannst du, kannst du viel schneiden, viel machen, aber manchmal stellst du im Nachhinein fest, man kann gar nicht mehr mehr wegschneiden, dann fehlt halt einfach etwas und dann hast du wieder Probleme mit. Oder manchmal merkt man das. Deswegen, besser ist es von Anfang an darauf zu achten. Also deswegen nicht nur die Tonhöhe, sondern auch der Anfang, also die Tonhöhe am Anfang und am Ende der Phrase. So, damit kommen wir jetzt zu dem, was du eben schon angesprochen hast. Der nächste Punkt, Timing.
1: Ja, Timing. Ähm, auch ganz... Ich ja, es, ist, es tut mir immer leid, dass ich so aus dem Editing-Bereich, also das ist halt mein Job, das muss ich halt immer machen. Ich habe halt nicht mit den ähm, super Künstlern, die perfekt das Timing treffen und die perfekte Intonation haben. Mein Job ist es, eben am Ende die Spuren so hinzubekommen, dass sie perfekt klingen. Und das ist mit Timing eigentlich noch relativ einfach äh, zu lösen auch. Also Timing heißt, die Backing-Stimme ans Tempo, an das Timing anzupassen von der Liedstimme. Und mhm. äh, was da der größte Fehler ist, also ich meine, man sollte natürlich beim Recording wieder drauf achten, die Backingstimme darf nie, ich wiederhole nie, vor der Liedstimme einsetzen. Aha, und warum nicht? Das hört sich immer schlecht an. Das hört sich, also es gibt in keiner Produktion, Popproduktion, modernen Produktion, ist, ist das der Fall, weil das einfach verwirrend klingt. Also man hört nicht erst, was im Hintergrund kommt. Das darf nie eher anfangen, als was von vorne von der Liedstimme ist.
0: Mhm. Aber du, du redest jetzt schon davon, dass wenn beide in der Theorie gleichzeitig anfangen, dass dann nicht irgendwie der Background kommt, weil...
1: Ne? Ja, es geht ja um so Millisekunden. Also genau. so vier mhm. Millisekunden oder so. Also ist, Was halt so ganz natürlich halt kommt. Aber ähm, da... Aufpassen, also beim Edi also ich gehe da wirklich jede, jede Tonspur, gehe ich ähm, äh, mit, mit dem Zoom ran und guck, da ist die Liedstimme. Und wenn da irgendwie so ein Mikro, äh, zu, die, die, die Backingspur zuerst kommt, dann rücke ich die nach hinten, dass mhm. zuerst immer die Liedstimme kommt. Also, das ist mit dem Timing, äh, finde ich ganz wichtig. Also, ist auf jeden Fall ganz wichtig, ja. Ja. weil es sich sonst immer schief oder nach Schwankungen anhört oder. Irgendwas, Also meistens kann man das erstmal gar nicht sagen, was da falsch ist und ähm, erst wenn man das weiß, dass es da eben drauf ankommt auf dieses Timing und das alles verschoben hat, dann sagt man, boah, jetzt ist es gut, jetzt klingt es äh, perfekt.
0: Also unbedingt, also ich hatte den einen oder anderen Künstler auch da, die das nicht hinbekommen haben, äh, zum Beispiel aus, aus dem, also wo es auch ganz wichtig mit dem Timing ist oder insbesondere noch wichtiger wird, ist es bei Rap. Da müssen diese Sachen auch wirklich sitzen. ja? Ähm, da dürfen sie, oder dürfen sie noch tighter sein, um an dem Slang zu bleiben, als beim, beim normalen Gesang, wo es manchmal ein bisschen loser sein darf. Ähm, aber ganz, ganz wichtig: der Liedgesang. Also, ich meine, machst du das anders? Aber, äh, ich habe immer in den Produktionen immer zuerst die Liedstimme aufgenommen, dann die Chöre hinten dran gemacht und dann den Chör, äh, Chören gesagt, also den Chorleuten, beziehungsweise den Backgroundsänger oder. Oftmals auch der dem eigentlichen Sänger sagt, du musst jetzt genau die Phrasierung nochmal singen. Ja? Also sich daran orientieren, wie das Lead Vocal gesungen wurde. Dieselbe Phrasierung nehmen. Ja. Also versuchen, das mehr oder minder zu kopieren. Ja? Mit relativ wenig Freiheitsgraden. Und dann ist es, wie du sagst, das Timing unheimlich wichtig. Und, und es muss auf den Punkt kommen.
1: Ja, also da beim, wenn man das kann, beim Einsingen. Und ich weiß, das ist verdammt schwierig. Ähm, weil ich jedes Mal welche in der äh, Gesangskabine habe, die an sowas scheitern, ähm, hilft wahrscheinlich nur üben, üben, üben oder am Ende halt ein gu gutes Editing. Ja. Ob Obwohl ich es nicht gern mache, muss ich sagen, weil es ist, hält einfach, es hält einfach äh, auf und ich würde auch raten, also wenn das nochmal aufzunehmen ähm, und drei, vier, fünfmal und erst dann, wenn es dann wirklich nicht klappt, ähm, dann wieder Schneidefunktion irgendwie ranzugehen, weil es ist, es ist einfach Arbeit, die man später hat, die man sich beim guten Recording ähm, sich einfach ersparen kann, wenn man da immer aufgepasst hat. Ich habe auch das
0: Gefühl, ich hatte einen, einen MC da, der war unheimlich talentiert, wirklich exakt, der hat immer exakt gleich gerappt. Und dann hast du gesagt, okay, jetzt machen wir einen Double von deiner Stimme und das hat genau gesessen bis auf ein paar wenige Stellen, wo er sich mal verrappt hat oder wie auch immer, aber normalerweise hat es exakt gesessen, da musstest du wirklich nichts mehr machen. Ja. Du konntest es einfach nehmen und es hat genau gesessen und das ist natürlich optimal, weil ähm, du bekommst natürlich eine, eine Anfettung der, der Spur dadurch hin, dass sie eben nicht perfekt exakt ist und du musst aber relativ wenig machen. Wobei ich auch sagen muss, als ich äh, damals angefangen habe mit den Recordings, gab es noch nicht so Fortgeschrittene Tools zum Schneiden, damals musstest du wirklich zerschneiden, überlappen, Fader, also Fadings drüber machen, Crossfades, ja. ja. Ähm, heute mache ich sowas zum Beispiel äh, mit einer Funktion, die, die ein Time-Stretching verwendet. Weißt du, setzt einen Punkt links, setzt einen Punkt rechts und verschiebst einfach diesen Teil zwischen diesen beiden Punkten hin und her, bis es sitzt. Und weil es ja so ganz wenige Millisekunden sind, hörst du es auch später nicht mehr. Oder meistens ja. nicht mehr.
1: Ja, ich habe es mir, also da bin ich wirklich auch noch so äh, der Freund der alten Schule, also mit richtig schneiden und richtig hin und her. Also ich finde dieses Time-Stretching, ähm, ich höre also hör dann doch einen Unterschied irgendwie. Wahrscheinlich, mhm. also wenn man es dann ganz leise im Hintergrund natürlich nur zum Andoppeln nimmt, ähm, weiß ich nicht, ob ich es dann noch raushöre, aber wenn ich so eins und eins, Gegeneinander höre, dann äh, fällt mir das dann schon auf. Also an manchen Stellen. Ähm, mhm. Dann schneide ich lieber. Es dauert zwar ein bisschen länger, auf jeden Fall, als eben ähm, diese, diesen modernen äh, Schnittfunktionen oder Stretching-Funktion, aber ich finde, das lohnt sich immer noch, ähm, das per Hand zu machen.
0: Mhm. Okay, also ich, ich muss sagen, ich habe äh, dann auch, weil ich mache das ja meistens bei den ähm Background Vocals habe ich ähm, manchmal hörst du es einfach heraus. Du machst irgendwie einen Schnitt du oder was ist hier nicht wirklich Schnitt, aber du bewegst es und dann hörst du, dass plötzlich Artefakte reinkommen. Dann geht das halt nicht. Dann ja. musst du auch mal schneiden. Aber ähm, jetzt so so ein mit einer fertigen Spur, wo, wo ich jetzt nicht ad hoc ähm, diese Artefakte höre, da, da habe ich jetzt noch keine AB-Vergleich gemacht, weißt du. Also ich kann dir jetzt nicht sagen oder ich könnte dir jetzt weder weder zustimmen noch noch irgendwas anderes sagen. Ähm, wenn, wenn, ich das mit Time-Stretching gemacht habe oder mit Schnitt, ob es dann einen Unterschied gibt. Ja. ja. Also es gibt halt Momente, wo, wo du sofort hörst, nee, das geht gar nicht, ja. Also es funktioniert einfach nicht. Da, da ist, das klingt sofort komisch, dann äh, funktioniert es eben nicht. Wobei es, ähm, ich weiß jetzt halt nicht, äh, inwiefern diese, diese Time-Stretching-Funktion halt auch ganz stark von der DAW, die
1: du benutzt, abhängst. Ja? Ich denke, es kommt, es, ja, ich, ich, rede von diesem Plug-in Vokelein. Vocal, ah, äh,
0: Vocal mhm.
1: Also von diesem meine ich, was ja angeblich, das kannst du auf die Spur hauen, es kommt vom Video O-Ton, also es ist eigentlich erfunden worden, um O-Ton, also den nachgesprochenen Ton, an den O-Ton vom Film anzupassen. O-Ton mhm. heißt Ton und Synchron nicht Synchronisation, sondern... Lip-Sync, äh, ne? also Englisch wäre ich nur Lip-Sync. Genau. Um das anzupassen. Mhm. Da funktioniert das wahrscheinlich auch super, aber wenn du einen wenn du einen schlechten Rapper hast, ähm, der so viel Timing-Schwankungen oder so schon alleine mitbringt, dann äh, ist Vocaline eben nicht mehr die, die, die Lösung, die du einfach, äh, ich ziehe mal das Audiofile rein, es mhm. rechnet aus. Also dann hast du die Probleme. Ich denke mal, wenn du einen guten Rapper hast, ähm, der schon halbwegs Zeit. War und dann benutzt du das, ähm, dann wird es nochmal teiter, dann hörst du nicht viel. Aber eben, wenn es schon Schlutrichter eingesungen ist, dann nützt dir halt dieses Vocal-Line halt äh, einfach auch nichts.
0: Also ich muss sagen, ich kenne das, äh, wir haben das ja auch getestet, beziehungsweise der Moritz hatte das getestet, irgendwie das Vocal-Line, die 2 version glaube ich. Ich habe da irgendwann mal die einer Version verwendet und hab, ich fand es damals zu umständlich, ähm, habe es dann nicht weiter verfolgt. Ich benutze tatsächlich eine, eine Funktion, die in der DAW selbst drin ist. Ja. ja, also wo ich wirklich in dem Audiofile direkt an, also ich mache das manuell, ja, ich mache das manuell und nicht über den kompletten, also nicht über den kompletten äh, äh, Take oder sowas, sondern immer so punktuell, ja, immer die, die Worte, die passen. Aber ganz klar, das, das kann stark von den Tools abhängen, die du verwendest, es kann stark von der DAW abhängen, wie auch immer. Ähm, man muss gucken. Tenor der Sache ist, das Timing muss sitzen und zwar richtig gut sitzen und je je also nicht perfektioniert sitzen es, es muss nicht so sein dass du am Ende nicht mehr heraushörst dass es zwei Takes waren weil dann das ist ja auch langweilig aber es muss schon relativ tight sein oder
1: ja auf jeden Fall und wie gesagt ähm, die Backingspur soll nie vor der Hauptspur anfangen weil das einfach komisch klingt im, im das hört man immer raus ja, Andere, Ansonst, ja? ansonsten aufhören oder so dass äh, da kann man ein bisschen variieren noch.
0: Stichwort Atemgeräusche.
1: Was machst du mit denen? Atemgeräusche ähm, kann man einfach wegschneiden in den Backingspuren. Also wenn man auf der Leadspur äh, Atemgeräusche hast, dann ist es okay. Die kann man auch noch ein bisschen leiser ziehen. Ähm, in den Backings äh, lösche ich die eigentlich raus, okay. weil mhm. Doppelaufer ähm, <lacht> braucht man einfach nicht. Ähm, das will man ja eben gerade nicht doppeln. Das will man ja am Anfang, das soll ja nicht auffallen. Wenn man es ja auch aus der Liedspur ähm, rausschneidet, dann klingt es natürlich irgendwie ein bisschen komisch dann, mhm. ähm, weil Atmen gehört einfach zum Singen und zur Sprache dazu. Ähm, deswegen würde ich es nicht, also es gibt natürlich auch Produktionen, wo man jeden Atmer rausschneidet, also so irgendwelche Dance-Sachen, äh, da ist das auch okay. Aber im normalen, im normalen Pop-Business oder Rap-Aufnahmen oder so gehört das dazu. Aber da braucht man sie nicht auf den Backings.
0: Also ich habe, ähm, also ich gebe dir absolut recht mit den Lead-Vocals. Ich würde da die äh, Atmer drin lassen. Ich habe das früher auch rausgeschnitten, weil es gestört hat und die durch die, Kompressor, äh, durch die Kompressoren und Limiter und so weiter lauter werden. Aber äh, dann, dann wird es auch ganz schnell sehr leblos. In den Backing-Vocals mache ich es genauso. Alle Atmer einfach raus. Es gab einen Fall, also ich erinnere mich an einen Fall, da habe ich sie drin gelassen, warum auch immer. Ich weiß nicht mehr warum, ich weiß nur, dass ich am Ende auch das Timing der Atmer angepasst habe. Die haben dann alle gleichzeitig
1: angefangen und aufgehört. Okay, aber ja. das wird verdammt laut, dann dieser, dieser Atmer. Der
0: ich kriege leider nicht mehr zusammen, was der Grund war, dass es drin, drin war. Aber es muss ja wohl als Effekt gewesen sein, weil normalerweise, wie gesagt, würde ich sie rausschneiden. Du brauchst sie im Background-Vocal nicht da merkst du auch nicht, ob das ein bisschen synthetischer wird. Sollte es trotzdem zu steril werden, hast du immer noch die Möglichkeit, dir die Atmen wieder zurückzuholen. Also es kann ja mal sein, dass du irgendwie denkst, oh nee, ist mir doch zu steril, ich brauche irgendwie das Atmen oder wie auch immer. Aber generell würde ich auch sagen, Atmengeräusche im Background-Walken einfach weg. Ja. Schadet nicht.
1: Da, ich meine, da kann man ja so einen kleinen Editing-Trick äh, mal kurz verraten. Man muss ja die, die Atmer nicht löschen. Sondern man kann sie markieren und das muten. Also ähm, das einfach drin lassen, aber einfach noch ähm, nicht hörbar abspielen. Ja. Ist verständlich? Ja,
0: ja, ja, ganz klar. Du, du markierst sie und schaltest sie stumm anstatt sie zu löschen. Genau. Genau. Gut, also, Atemgeräusche waren eine schnelle Geschichte. Da muss man nicht viel zu erzählen. Ähm, ich habe hier eine, eine weitere Sachen. zwar der Ausklang. Ähm, also das Ende... Naja gut, nee, sagen wir mal, nehmen wir mal den Ausklang. Ähm, ich habe jetzt hier, ich bin jetzt gerade am überlegen, weil ich habe hinten. Nehmen wir es mal einfach zusammen. Ausklang
1: und Endungen. Ja, Endungen. Vor allem, ja. also solche Leute, äh, solche Leute, <lacht> solche äh, <lacht> Staben, Konsonanten wie T, ne? Also wenn, wenn man, mir mhm. äh, fällt jetzt kein Wort ne? ja, Laut. Laut. Genau. Ähm. Wenn das da mehrere singen, also wenn oder wenn man es öfters singt, dann kommt dieses T immer an verschiedenen Stellen. Und ähm, wenn man die Endungen, also solche Endungen, eben so harte Endungen ähm, drin lässt, dann hat man so einen Effekt, so ein t -t -t -t, wo, mhm. wo, wo das unruhig wird und wo es ein bisschen schwimmt. Also solche Endungen, die würde ich ähm, leiser machen oder rausschneiden. Genauso wie die Atemgeräusche. Das, äh, ist dann gut, wenn man sie nur einmal hat, eben auf der Leadspur. Ähm, aber so weiche Endungen wie zusammen, also wenn so ein N kommt und das klingt so langsam aus, ähm, da muss man nichts rausschneiden. Da könnte man höchstens noch ein Fade ähm, einsetzen und das dann äh, langsam ausklingen lassen.
0: Ja, genau. Ja. Also wichtig ist aber, wenn die, also man kann es ja auch drin lassen. Ja, also wenn man zum Beispiel sowas, äh, die, diese plussiv oder das sind ja keine Plusive, aber also laut, ja, mit das T hinten, man könnte das T drin lassen, muss dann aber auch wieder dafür sorgen, dass es vom Timing her sitzt. Das ist Sitz, genau. Sitz, komisch gesprochen, egal, sitzt. Ja. ja,
1: ja. Dann oder, oder halt vom Timing, genau. Aber, ähm, ja.
0: Weißt du, was die Königslösung dazu ist? Das ja, ist, wenn du einen einen richtig ähm, routinierten Sänger oder MC hast, dem du sagen kannst, lass es einfach weg. Sing oder rappe es überhaupt nicht. Ja, ich meine, weil die, die Version, das ist nämlich das, was du, was du da vorschlägst, nämlich das T, Wegschneiden, wegeditieren. Das ist das, was wir ma meistens machen, vermutlich mal, also du und ich, ja. Ähm, aber es gibt ein paar wenige, ähm, die schaffen es einfach, denen kannst du sagen, okay, anstatt hier laut zu sagen, sag doch bitte nur lau.
1: Ja. Also da, da könnte man eben auch wieder, wenn du einen Profi hast, der einsingt, die können das. Also die können das einfach weglassen. Ähm, solche, solche Endungen. Das lernt man dann im, im äh, Gesangstraining, äh, wie man halt einsingt im Studio, wie man richtig gute Aufnahmen macht. Und die können das und die lassen das dann, die, die lassen das einfach weg, dass du beim Editing nachher auch keine, keine Arbeit hast. Also sehr schön mit solchen Leuten arbeiten zu dürfen.
0: Ja, und das rentiert sich, da kann man eine Menge Zeit irgendwie mitsparen. Ähm, gut, aber anyway, viel mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Also der Ausklang muss eben passen. Einmal vorhin hatten wir die Intonation, also dass die Tonhöhe gehalten wird. Jetzt haben wir noch, dass die Endungen an der richtigen Stelle kommen oder besser noch weggelassen werden. Ja. Ähm, eine andere Geschichte, wo du das jetzt mit diesen weichen Endungen wie bei dem Wort zusammen irgendwie sagst, es ist auch ganz wichtig, dass die Tonlänge passt. Ja, und Das ist so das letzte Stichwort, das ich hier aufgeschrieben habe äh, zum Thema Recording. Ähm, also die Tonlänge, weil ich habe festgestellt, gerade bei ähm, nicht ganz so routinierten Sängerinnen oder Sängerinnen ist es so, dass die die Länge von Tönen nicht immer gleich singen. Ja, also normalerweise notierst du ihre Musik und dann notierst du, dass eine Note keine Ahnung, eine Viertel lang ist oder eine Achtel oder eine, eine halbe Note oder eine ganze Note. Das ist also genau notiert und dauert eine bestimmte Zeit lang. Und bei Sängern, die eben nicht so routiniert sind, hast du häufig, dass die keine Ahnung, die, die eine Stimme singt dann eben eine ganze Note. Na, ich weiß, übertrieben Sagen wir mal, die eine Stimme singt eine, eine Viertelnote und die andere singt eine Viertel oder eine Achtel, eine punktierte Achtel oder sowas. Also ja. kürzer oder länger oder wie auch immer. Ja, dann, ja,
1: ja, also wenn man es kann, beim Einsingen darauf achten, dass die auch immer gleich lang ausklingen. Also genauso wie wie alles andere. Versuchen halt genau die Lead Vocal zu treffen. Es muss nicht mechanisch sein. Also ich meine, man hat, man macht sowieso, ähm, jeder Sänger wird das eh nie genauso hindoppeln. Ich glaube, ein Von einem sagt man dass das genau identisch von Freddie Mercury sollte das angeblich mal genau identisch eingesungen haben. Der Aber. Äh,
0: Der von Queen, falls jemand das nicht äh, ja. zugeordnet hatte.
1: Genau. Ist eine Gruppe, die, ja, die es auch schon lange nicht mehr gibt. Aber gut. <lacht>
0: das ist eine Gruppe, die gab es schon, da waren wir noch nicht geboren, glaube ich. Genau. Ja, ähm, genau. Fassen wir nochmal ganz kurz zusammen Thema Recording. Oder hast du noch was zum Thema Recording? Wo du sagst, hey, bei background wo Oh, ja, doch, natürlich. Wir haben noch nicht drüber gesprochen, das hatten wir zwar mal im Mikrofonbereich. Äh, aber halten wir nochmal fest, jetzt rein von dem, von dem Gesang her, äh, von dem Gesang her, um das mal äh, zu ähm, oder, dicht zu machen, ist also einmal die Inton Intonation, die Tonhöhe, das Timing, ja, generell, Atemgeräusche, Ausklang, Tonlänge und Endungen. Das sind so die Stichworte, die wir eben besprochen haben. Und jetzt können wir noch mal ein bisschen drauf eingehen. Das hat man schon mal in diesem Mikrofonierungspot. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, den haben wir auch zusammen gemacht. Da ging es darum, ähm, wie man wie man Background Vocals beispielsweise zum Mikrofon positioniert, um gleich eine Trennung hinzubekommen.
1: Achso, ja, ich weiß. Das ist dieser ominöse MG-Trick. <lacht> yeah, der Michael Jackson-Recording-Trick. Wahnsinns-Trick. <lacht> Nein, also man kann natürlich. Ähm auch mit dem Mikrofon schon, allein durch die Aufstellung des Mikrofons, ähm, solche gedoppelten Spuren anders klingen lassen. Und zwar ähm, einfach, indem man das Mikrofon weiter wegstellt. Ähm, wenn die Liedstimme zum Beispiel in 30 Zentimetern ähm, Abstand eingesungen wird, kann man jetzt mal einen Meter weggehen und die mhm. nochmal... Und... Äh, ja, klingt anders, klingt eigentlich ganz gut. Da kann man sich solche EQ-Regelungen oder so oder ähm, andere Effekte, die man dann im Hallbereich auf Backings macht, kann man da sparsamer dann einsetzen. Also dann ist man auch schon wieder ähm, durch das Recording schon wieder wesentlich weiter ähm, am, am fertigen Produkt, am, am fertigen Mix dann, als wenn man die in derselben, im selben Abstand eben aufnimmt.
0: Ja, genau. Man kann auch hingehen, wenn man zum Beispiel zwei äh, Background-Sänger da hat oder zwei Leute das machen, kann man die auch vor ein Mikrofon stellen, einen links, einen rechts, Ja. ja. sie dann im nächsten Take äh, die Seiten tauschen lassen Ja. und nochmal singen. Solche Dinge kann man auch machen. Ähm, was man vielleicht auch mal erwähnen kann, man kann ein anderes Mikrofon verwenden. ja, ja. Also Wenn man weiß, dass man die Vocals in irgendeiner Art und Weise haben möchte im Vergleich zum... Zu den Lead Vocals, also die Backing Vocals, anders als die Lead Vocals, könnte man zum Beispiel ein Mikrofon nehmen, das nicht ganz so hochauflösend aufnimmt, ja, weil vielleicht brauchst du es ja nicht. Ja. Solche Geschichten kann man machen. Und, und, und die Entfernung zum Mikrofon, das macht auf jeden Fall was aus. Genau. Genau, der Michael Jackson-Trick. Ach, über den werden wir noch Jahre, über den wir noch Jahre. Spaß haben. Genau, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal unseren Leuten, weil wir haben noch ein klein bisschen Zeit, gehen wir ganz kurz übers Abmischen. Was machst du mit den Backing-Vocals bei der Mischung, um die hinter die Lead-Vocals zu stellen?
1: Ja, also erster, ähm, Erstes, was man macht, sie ist natürlich leise. Also alles, was laut ist, wird, nach, wird vorne wahrgenommen. Ähm, und alles, was leise ist, wird ähm, weiter hinten wahrgenommen. Also mit der Lautstärke muss man auf jeden Fall erstmal spielen. Also ich würde so, so mal grundsätzlich so für den Anfang ähm, 6 dB mal leiser stellen. So eine Backing-Spur ähm, ist ein guter Anfangswert. Und dann ähm, die Regler noch ein bisschen hoch- oder runterschieben, ähm, ist dann verschieden, kommt natürlich dann auf Stück drauf an. Also mhm. ist die Lautstärke, die man da ähm, einstellen muss. Zweites ist, Lautstärke kommt immer dann der EQ gleich. Mhm. Ähm, wenn irgendwas weiter hinten klingt, dann können die äh, Höhen nicht äh, so brillant sein, wie etwas, was weiter vorne ist. Also muss man ähm, bei den Höhen äh, mache ich so, nehme ich Höhen ein bisschen weiter weg. Also weit ziehe zieh ich nach unten. Mhm. Ähm, und dann klingt es auch ein Stück weiter hinter als die Liedstimme, die weiter vorne ist und ähm, da muss man halt dann gucken, wie ja.
0: also, also das, was du jetzt im Prinzip gemacht hast, ist erstmal äh, die Nachbildung eines akustischen Phänomens in der, in der Realität, in der echten Welt Das heißt, etwas, das weiter weg, eine Schallquelle die etwas weiter weg von dir ist, ist leiser zum einen Genau und weil ähm, hohe Frequenzen weniger, weniger Energie tragen, werden sie von der Luft mehr ähm, gebremst. Das heißt, wir hören auf Entfernung mehr besser als Höhen. Also nimmst du oben die Höhen weg. Mehr hast du gerade gar nicht gemacht.
1: Genau. Also da kann man einfach so, wenn man ein bisschen Akustik ähm, Buch mal gelesen hat, ähm, nützt dir immer... Oder den,
0: der Podcast hört.
1: Der, Podcast hört. Ähm, <lacht> Aber ich meine, ich habe ja mein Wissen aus solchen Büchern eben auch. Und äh, das verinnerlicht und das nützt dir ungemein bei so einem Mixing. Also es ist eigentlich ganz klar, was man machen muss, um diesen Effekt zu haben.
0: Genau, darauf spielt ja auch die Sache an, wo ich sage, man kann auch ein anderes Mikrofon nehmen. Eben. Beispielsweise ein dynamisches, das nicht mehr so viele Höhen aufnimmt, wie das Kondensatormikrofon für die Leadstimme. Da hast du diesen Effekt auch schon praktisch drin. Und wenn du natürlich ähm, dasselbe Mikrofon verwendest und die Person weiter nach hinten aufstellst, hast du wieder dasselbe Phänomen. Natürlich nicht ganz so stark, als wenn du es mit dem Equalizer machst. Ne? Aber
1: ja, da ist dieses, äh, wenn du jemanden weiter hin, weiter, weiter wegstellst, ähm, da hast du mehr Raumanteil eben. Ähm, noch zusätzlich,
0: ja. Aber es geht okay. ja auch trotzdem ein ähm, bisschen hohe äh, Frequenzen verloren auf die Entfernung. Ja.
1: Also auf jeden Fall. Also das spielt mit, ähm, dass du EQ-Einstellung hast und automatisch hast du noch diesen Raumanteil dazu. Den kriegst du noch geschenkt noch dazu. Ja ah, geschenkt. Ähm, da musst du, eben, <lacht> musst du eben weniger Hall oder da hast du gleich ähm, ein eingebauten, eingebautes äh, Hall-Plugin auf deiner Spur, auf deiner Recording-Spur halt. Äh. Da haben
0: wir übrigens auch einen äh, auch zusammen. Ne? Haben wir auch damals das Hall.
1: Das Halt-Tutorial über drei Sendungen haben wir auch zusammen gemacht, ne? Genau, also die ersten zwei Sendungen, glaube ich, alle zusammen. Ja. Und die dritte Sendung, die Special-Sendung, die mit äh, 120% mehr Tiefenstaffelung... Ähm,
0: <lacht> du weißt es sogar noch, den Titel.
1: ...haben wir dann zusammen gemacht, ja. Ja, genau, weil
0: ich wollte nur darauf hinweisen, da drin wird das alles mal im Detail ganz breit mit, dem, mit, dem, äh, mit der Tiefe wahrgenommen. Also es ist ganz klar. Du gehst weiter weg vom Mikrofon, dadurch, nimmt das Mikrofon eine andere Mischung von dir, Direktsignal und Raum auf und das ja. sorgt dann automatisch im Hörempfinden dafür, dass du hinter der Liedstimme sitzt. Also, vorausgesetzt, du hast im selben Raum aufgenommen. Ne?
1: Noch dazu gleich wieder sagen, ich glaube, das haben wir auch schon öfters gesagt, wenn du einen schlechten Raum hast, dann nützt dir dieses dieses Vorgehen natürlich auch nicht, weil ein schlechter <lacht> Schlechten Raum hört man dann auch auf der Aufnahme, das will man dann nicht haben. Also es sollte schon ein angenehm, klingender Raum sein, wenn man einen solchen zur Verfügung hat. Den nutzen oder dahin fahren, wo so ein Raum ist. Also äh, gibt, ja, gibt ja schöne... Ähm
0: Zum Beispiel Matthias anrufen, der weiß, wo sowas gibt.
1: Ja, natürlich. Bei mir im Tonstudio oder in dem Tonstudio. <lacht> Arbeite, ähm, da haben wir super Räume, ähm, wo man sowas machen kann. Oder so hohe Decken, wenn, wenn man so hohe Deckenräume äh, hat, ähm, die klingen meistens auch sehr schön. Ja. Ähm, einfach mal in, in Räume gehen, mal hören, wie klingt hier meine Stimme, mal singen. Kirchen oder sowas ist meistens schon too much. Also da ist der, der Nachhall einfach zu hoch. Ähm, für die für, für die meiste Musik. Deswegen, äh, ja, Kirchen nur für Chorgesänge oder so, aber ja, ja Nee, richtig,
0: also Tiefenstaffelung haben wir dann noch eben, ähm, zum, um damit zu arbeiten. Ähm, hat auch viel ähm, im Hall ähm, mit, mit den Erstreflexionen zu tun, die dann kommen von den Wänden. Da auch bitte wieder das Hall-Tutorial ähm, mal anhören, damit wir da jetzt nicht in die Tiefe gehen müssen, oder die, die es gehört haben, dass sie äh, da jetzt einfach nochmal das Wissen noch einmal reinbekommen. Deswegen einfach ähm, Delamar.fm dann ähm, nach halt tutorial suchen, dort stehen äh, oder dort wird das dann ganz genau erklärt. Eine andere Sache, die wir noch nicht angesprochen haben, beziehungsweise noch nicht jetzt in, in, in dem Bereich Abmischen, ist das Panorama. Was ich nämlich mache, ist, ich, ich drehe die ähm, Gesänge, also das Lead-Vocal bleibt bei mir mittig sitzen. Ja? Also es ist selten, dass es da wegkommt. Das Lead-Vocal sitzt also in der Mitte und die Background-Gesänge. Ähm, platziere ich automatisch links, rechts davon. Ja. Also automatisch meine ich, dass ich es manuell schon automatisch in mir drin habe. Das ist einer der ersten Schritte, die ich mache.
1: Sehr, sehr gute Idee. So äh, ist, ist gut. Also äh, es kämpfen ja sowieso im Mix, um die Mitte kämpfen ja sehr viele Frequenzen. Also meistens die Stimme, die Snare, die Kick und äh, äh, noch irgendwas? So. Oh ja,
0: Gitarren werden <lacht> ein typischer Fall von. Möchte die Mitte haben. Oh. Nein, es gibt ganz viele, ganz viele Instrumente und das heißt, du kannst da schon ein bisschen Platz schaffen, aber auch rein, wenn du mal wieder überlegst, diese Situation, du hast dann einen Chor und einen, einen Solosänger, der Solosänger steht vielleicht ein Stück vor dem Chor in der Mitte. Ja. Ist ja nicht unüblich. Ja. Und genau diesen Effekt kannst du halt auch machen, nur dass wir, wenn du, oder ich mache das so, wenn wenige Background-Stimmen hast, also nicht einen kompletten Chor mit, mit 30 Leuten oder was auch immer, ja, dann, dann lasse ich halt hinter dem Lied Gesang einfach frei. Und ja. äh, dreh die rechts und links hin. Eine andere Sache, die ähm, auch in Sachen Klangregelung fällt mir gerade noch ein, habe ich vorhin nicht erwähnt, als du sagtest, also du nimmst obenrum was weg. Mhm. Also um, um die Höhen wegzumachen, um diesen Effekt der, der, ähm, ja, der, Reibung, der, der Reibung durch die Luft, also dass die hohen Energien schneller ähm, wegfallen auf die Entfernung hin. Ähm, was ich mache mit der Klangregelung ist noch zusätzlich, ich nehme den auch untenrum Bauch weg. Ich brauche hier gar nicht, dass sie so viel Bauch mitbringen. sind ja nur im Hintergrund im, äh, ähm, platziert. Das heißt, es ist nicht selten, dass ich mal bei 200, 300, vielleicht auch 400, 500 Hertz ähm, einen Hochpassbild ansetze.
1: Ja, kann man auch. Aber das mit sowas auch? Ja, das kommt immer ganz. Also ich, habe ich vorhin vergessen zu, äh, zu sagen, aber klar, untenrum kann man, kann man auch was wegnehmen. Vor allen Dingen auch, es gibt ja diesen... Nahbesprechungseffekt für die Liedstimme, mit dem man spielen kann, dass eben da oben unten sehr viel Bass, äh, also wenn man nah ans Mikrofon geht, dann wird so mehr Bass aufgenommen von der Stimme, die sie eigentlich normalerweise gar nicht hat, sondern die nur durch die Aufnahme vom Mikrofon eben zustande kommt. Und ähm, das schafft immer Nähe. Und deswegen, wenn ich irgendwie was weiter weg haben will, nehme ich eben auch untenrum ähm, da was weg. Mhm. dann ist es automatisch halt weiter. Genau.
0: Das heißt, wenn ich das Abmischen nochmal so zusammenfassen kann, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen das Volumen. Ja? Dinge, die weiter weg sind oder weiter im Hintergrund stehen sollen, sind leiser. Wir haben die Klangregelung über den Equalizer. Wir können unten rum ein bisschen Bauch wegnehmen, wir können oben rum ein bisschen Höhen wegnehmen. Dann haben wir Panorama gehabt. Wir können die Chorstimmen rechts und links beim Abmischen ähm, hinsetzen. Wir haben die Tiefe. Das entsteht einmal beim Recording durch das Platzieren weiter weg vom Mikrofon oder durch ein HAL-Plugin, mit dem du dann das Predelay entsprechend einstellst, damit sie hinter das Lead Vocal rücken. Generell kann man vielleicht auch sagen, man kann denen auch ein bisschen mehr Hall geben. Ja, also Hallfahne. Oder ich mache das zumindest so. Muss man ja. nicht. Kann man machen. Ähm,
1: den Halt auch nicht lauter mischen, aber mehr Hallanteil, Also dadurch, ja. Ja, ja genau. Den Dry-Wet,
0: die Ratio halt ein bisschen verändern. Ja. Und ähm, natürlich lassen sich auch, ähm, ah, hier, ich habe noch einen Punkt vergessen. Die Dynamikbearbeitung haben wir noch nicht besprochen. Ich setze zum Beispiel meinen Kompressor viel härter an die Backing-Vocals als an das Lead-Vocal. Ja, das weniger dynamisch werden.
1: Kann man machen. Also, dann ist sie mehr fest äh, zentriert ähm, und äh, dy größere Dynamik ähm, äh, schafft mehr Aufmerksamkeit einfach. Und das wollen wir ja der Liedstimme ähm, zugestehen. Und ähm, wenn irgendwas gleichmäßiger ist, dann nimmt es automatisch weniger Aufmerksamkeit. Es soll ja nur unterstützen. Deswegen kann man hier den Kompressor ähm, härter zuschnappen lassen.
0: Auf jeden Fall. Also um, um genau zu sein, also mir ging es halt hauptsächlich um diese Gleichmäßigkeit, ja, dass es mehr so eine Art Teppich wird, wie so, so ein bisschen wie ein Pad. Genau. Ja, es geht an, es geht aus, aber zwischendrin ist nicht eben genau, was du sagst. Es, es sucht nicht nach der Aufmerksamkeit. Genau. Mhm. Und, und ähm, was man mit dem Abmischen natürlich auch machen kann, ist eine Kombination von diesen ganzen Geschichten. Man muss nicht nur eins davon nehmen, sondern man kann die alle miteinander kombinieren in unterschiedlichen Geschmacksstärken, je nach Song und Geschmack.
1: Da muss man sogar, also immer kombinieren ähm, beim fertigen Mix. Äh, kommst du automatisch zu diesen drei, drei äh, Teilen. Also das ist äh, Pflicht eigentlich immer und ähm, alles andere noch. Also man kann ja auch wieder Effekte wie Chorus oder äh, Schlag mich tot, irgendwas, alles noch drauf. Das ist dann aber alles Geschmackssache und ähm, liedabhängig und Genreabhängig äh, Da muss man halt dann mal schauen, was man dann eben noch machen kann.
0: Ich denke, wenn unsere Zuhörer all das, was wir jetzt besprochen haben, irgendwie versuchen umzusetzen, sind sie schon ganz, ganz weit gekommen. Denke ich auch. Ja, also ähm, das, denke ich, ähm, sollte auf jeden Fall weiterhelfen. Ansonsten, was kann man noch zu sagen? Tendierst du eher dazu, denselben Vokalisten für die
1: Backgrounds zu nehmen oder magst du lieber andere? Puh, das, ja, also beim Rapper ist es sowieso immer derselbe oder vielleicht noch seine Homies. Ähm für die Hook, wenn irgendwas gesungen wird, ist es natürlich auch ganz schön, wenn es zwei verschiedene äh, Sänger beziehungsweise Sängerinnen sind. Ähm, dann hat man nochmal andere Klangfarben ähm, drin. Dann klingt der Song halt größer, wenn es äh, zwei verschiedene Sängerinnen dann eingesungen haben. Aber äh, ich tendiere da jetzt... Das ist songabhängig. Ich tendiere jetzt äh, nichts zu dem einen oder zu dem anderen.
0: Ich habe, also zum Beispiel, wenn, wenn ich Hip-Hop-Stücke aufgenommen habe und ähm, das war mir immer so ein bisschen, oder das fand ich immer so ein bisschen blöd, dass immer derselbe Rapper, also nicht nur den, den Rap macht und dann, den, dann meistens den Verse singt äh, oder, oder rappt und, und den Chorus rappt, sondern dass er auch noch die Doubles macht und dann die Adlabs selbst veranstaltet. Finde ich immer ein bisschen. Da geht so ein bisschen Spaß, finde ich, verloren. Wenn, wenn zum Beispiel die Adlibs ja diese zusätzlichen Dinge oder die Endungen von jemand anderem kommen, da, da kommt so viel mehr Frische rein. also bei Speziell bei Hip-Hop-Produktionen. Aber oftmals äh, ist es so, dass die, die Hip-Hopper das gar nicht möchten, dass jemand anderes in ihrem Song herum, Anführungsstrichen,
1: furscht. Ja, das, kann, also, das stimmt. Aber, ähm, ja, natürlich, ich denke jetzt, gibt vielleicht so eine Hip-Hop-Crew, bei denen ist das okay, aber halt so Solo-Künstler, die wollen sich halt da nicht so viel reinreden lassen oder die wollen das ja alles ähm, zusammen unter einem Hut bringen und ich meine, wenn jetzt jemand nur so ein, so ein Backing-Adlib-Spur äh, noch aufnimmt, muss man den dann bei der GEMA anmelden. Ähm, <lacht> irgendwie so wird das dann geteilt und irgendwie, deswegen wollen halt viele ähm, Sowas äh, alles unter, also auf sich vereinigen und das zu mhm. so machen. Aber natürlich denke ich mir auch, so eine Adlib-Spur von, von, von jemand anderem wäre bestimmt frischer, ja. Kann
0: ja, also bei, bei gesungenen Sachen ist es genau dasselbe. Du bekommst, wie du es vorhin schon gesagt hast, einfach einen weiteren Geschmack dazu, der das Ganze größer machen kann und frischer klingen lässt. Ich habe ab und zu Aufnahmen gehabt, wo dann der, der Background-Gesang, dadurch, dass er vom, von derselben Sängerin kam, Einfach zu gleichmäßig war. Also, weißt du, zugleich zu zum Lead Vocal, dass das nicht genug Abhebung da war. Weißt du? Also, das nicht wirklich, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Es, war, es ja. klang so sehr wie ein Double, als mehr äh, wie ein Chor, der hinten dran ist.
1: Da kriegst du eben nicht ähm, diese Fettness, kann ich jetzt, also du, du kriegst es nicht so voll ähm, mhm. bei, bei solchen äh, Gesangsspuren. Da. Müsste man dann eben Harmonies, nennen wir das, also so ähm, in einer anderen Tonlage nochmal drüber äh, singen, vielleicht mhm. dann eine Oktave höher oder
0: äh trotzdem, trotzdem ist man, also das, das habe ich die Sängerin immer machen lassen. Okay. Ja, in, also mindestens zwei unterschiedliche Stimmen im Chor, als also zwei andere Stimmen als die, die in der Lied drin sind, plus die Dopplung Und trotzdem, weil, weil die menschliche Stimme, egal in welcher Tonlage, Du bist, hast du ja unter, oder immer dieselben Formanten. Mhm. Ja, also das ist ja, oder anders, wenn du die Formanten veränderst in der, in der Stimme, so, oder mitveränderst, wenn du das pitcht, ja, dann klingst du plötzlich wie Mickey Mouse. Ja, diese, dieser Mickey Mouse-Effekt kommt dadurch, dass die Formanten mit transponiert werden. Wenn du singst, egal welche Tonhöhe du singst, bleiben die Formanten gleich. Und ja. das heißt, die Formanten machen die Stimme aus und dann hast du halt eben das Problem, du hast halt nur einen Typ von Formanten. Man hört einfach, dass es die Stimme ist, um es noch leinhafter auszudrücken. Man ja. hört einfach, dass es dieselbe Stimme ist und da fehlte mir manchmal einfach so diese diese. Ja, vielleicht ist es auch nur die Fülle gewesen, ja. Aber generell eine gute Idee, Harmonien hinten dran singen. Gibt es übrigens ein paar ganz fantastische Plugins, die das auch automatisiert können.
1: Oh, ja, Dann ja. Die, ähm, meistens ist so, ähm, haben da die, die Plugins doch immer noch so die Schwierigkeiten. Da muss man oder ich kenne da diesen, äh, das sind Hardware von TC, die haben immer so ein paar gut, also mhm. paar die Sachen. TC
0: Helicon Geschichten. Genau. Aber die sind ziemlich gut.
1: Die sind gut, ja. Aber für die als Plugin ist es, äh, da habe ich immer noch nicht so, so mein Plugin gefunden, wo ich sagen okay. kann, für Harmonies ähm, benutze ich das nicht.
0: Wir können ja mal nach der Sendung noch ein bisschen drüber sprechen und vielleicht machen wir mal irgendwann mal später eine Sendung, wo wir einfach genau diese Dinger rangehen. Dann lassen wir uns mal so einen tc Helicon kommen. Dann ähm, holen wir uns nochmal zwei, drei von diesen Softwares, die es draußen gibt. Wir haben gerade eine kürzlich im Test gehabt. Die kommt demnächst auf der Lamar. Ähm, okay. Und dann können wir das mal vergleichen. Also ich arbeite relativ gerne mit der einen oder anderen Software. Ähm, wobei ich die aktuelle Version nur von einer im Moment habe. Genau, gut. Anyway, ich würde sagen, Thema Backing Vocals, also mir fällt jetzt ehrlich gesagt nicht mehr viel dazu ein, ähm, was jetzt nicht in, in Richtung mehr Gesang und Harmonielehre und sowas geht. Ähm, was aber eigentlich gar nicht Thema des heute, der heutigen Sendung sein soll. Hast du noch irgendwas?
1: Mm, nee, also ich glaube, wir haben wirklich alles ähm, angesprochen. Wenn wir noch irgendwas vergessen haben, dann bitte in die Comments schreiben oder. Äh, Ganz genau. Noch eigene Erfahrungen kann man natürlich auch dort posten. Da sind die äh, Meinungen gut aufgehoben. Äh, einfach und auf Delamar jetzt äh, nicht mehr die Delamar TV, sondern jetzt ja auf Delamar FM, richtig? Genau FM. Genau. Wie ich also, Radius früher. Ja, was heißt? Oder heute denn? immer noch? Frequ ich
0: glaube Frequency Modulation, aber ich bin mir nicht sicher
1: doch, ja stimmt, müsste so heißen. Also da auf der Lamar FM deinen Kommentar zu der Sendung drunter schreiben und dann sind wir alle glücklich.
0: Genau. Und sonstige Lobhudelei, da freuen wir uns auch drüber. Auch genau in die Kommentare schreiben. Da würde ich sagen, das war die zweite Episode der zweiten Staffel des der Podcasts Podcast. Bei mir war Matthias Müller. Ciao Internet! Und heute grüßt du schon wieder nicht.
1: Heute grüße ich. Ähm, ich muss mal gucken. Ich, hab, ähm, ich grüße heute alle Zombies.
0: Ähm. <lacht> alle Zombies, jawohl. Ja,
1: und mit mir Carlos Sansegundo. Ähm, deine Erkenntnis der Woche, Matthias? Meine Erkenntnis der Woche: ähm, Computerspiele sind so billig geworden.
0: Ich weiß nicht, welche Computerspiele das sind, aber kann ich dir nicht recht geben.
1: Meine Erkenntnis der
0: Woche ist. Es tut gut, ab und zu mal auszuspannen und die Perspektive zu verändern. Sollte ich öfter machen. In dem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag, schöne Nacht, wie auch immer, wann auch immer du diesen Pots hörst. Nächste Woche, Montag, geht es wieder live weiter ab 21 Uhr auf delamar.de. Einfach reinschauen, wir kündigen die Sendung wieder an. Dann wieder in voller Besetzung mit allen dabei und live. Bis dahin. Ich trau. Ciao.
1: Tschüss.
0: Der Delamar-Podcast für Musiker und Musikbegeisterte auf www.delamar.tv Delamar. De Mar, musify your life.